0: Policías MBS con Pamela Cerdeira. Eh, si sí, ustedes estaban debajo de una piedra en los últimos días y no se habían enterado, y la acaban de cambiar además ahorita y no oyeron todo, el, así como acaparé los micrófonos para hablar un poco de esto al inicio de este espacio. Eh, este es un poco el contexto de lo que van a escuchar. Eh, Laura está en la cineteca, quiere usar el baño, policías la sacan del baño y esto es lo que van a escuchar ahorita, lo que sucede.
1: Me voy a tomar y apóyeme apoy, grabando eso porque eso es un acto de inscripción en la Cineteca Nacional. Esa es la mi y le pelo con mucha fuerza y eso pasó aquí en la Cineteca Nacional. No demás más va a pasar, ¿cuántas veces va a pasar aquí en la Cineteca Nacional? Sacando a mujeres y a barrio de mujeres. Yo soy una mujer que hago un ubicante, no entiendes? Que es la ciudad de México. Es la ciudad de México.
0: La Cineteca emitió una disculpa eh, y, y me parece importante decir esto porque porque la Cineteca reconoció que lo que se hizo estaba mal y que iban a eh, capacitar a su personal. Pero para la discusión pública el tema no quedó ahí. Escuchamos hace unos momentos también lo que publicó y lo que contestó la senadora Lili Telles. Eh, a mí yo estoy francamente sorprendida por la cantidad de violencia que he leído en redes Eh, brutal incluso de gente de quien no la esperaba estoy muy sorprendida por eso eh, con más razón porque debe estar atravesando un huracán en estos momentos. Le agradezco a Laura, la protagonista de este video, que nos acompañe hoy en cabina. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo soy
1: Laura, la chica del momento. La
0: chica del momento. Me imagino que no esperabas claro. y no habrías querido ser la chica del momento.
1: Eh, no, pero pues a veces una tiene que levantarse la tragedia, no resignificarla, desempolvarse. Y, pues, sí, justamente es lo que lo que estoy haciendo, ¿no? Y, pues, muchas gracias por brindar el espacio.
0: Cuéntanos tú cómo pasó.
1: Pues, mira, yo justamente entré al baño y a los cinco segundos empezaron a golpear mi puerta, pero muy fuertemente, ¿no? Y me parece impactante, ¿no? Y yo, yo obviamente ya he vivido algo así, ¿no? O sea, llevo casi cinco años como chica trans, entonces yo he sobrevivido a todo, ¿no? Entonces, pues, yo decía, a lo mejor es una de las... Chicas que vino y se indignó no conmigo seguro se indignó alguna chica que vino al cine y me está pateando la puerta no porque me la estaba pateando no entonces pues eh, duró bastante tiempo y mientras duró ese tiempo estas dos mujeres o sea las policías de la cineteca están analizando quién de todas las chicas que estábamos ahí haciendo nuestras necesidades quién era una mujer trans no Y obviamente en sus términos pues lo decían, ¿quién era hombre? ¿Quién era el cabrón? Y así, ¿no? Lo estaban diciendo así. Y entonces decían, bueno, esta chica tiene tenis, seguro es él, ¿no? Y esta otra, o sea, yo, tiene sandalias, (risa) tiene un zapato femenino con taconcito, ¿no? Entonces justo como que eso logró despistarlas y por eso es que se fueron, ¿no? Pero así tardó como un minuto, como la, digamos, que estaban así viendo quién era, ¿no? Y otra vez que vuelven a darle a mi puerta. <ríe> y ay, no, ¿qué está pasando? Y pues ya después me sacan, ¿no? Yo me enojé demasiado, yo dije yo incluso le, le, les dije pues ya sabes, les voy a les voy a agredir todo esto, entonces yo empujé la puerta y me doy cuenta que son las dos policías, ¿no? Y entonces pues me empezaron a gritar de cabrón, es que este, te tienes que salir, ¿no? Y me empezaron a forzajear, porque incluso me agarraron, ¿no? Como de los de los codos, ¿no? Y me dijeron, ay, pues órale, te tienes que salir, ¿no? Y pues justo ya después se desencadena pues todo el escándalo, ¿no? Porque justo ya no me iba a quedar así, con las manos cruzadas, obvio. (risa) Y, y ¿sabes? También cuando ya estaba afuera, pues obviamente se... Me rodea, ¿no? La gente y llaman a más policías. Porque inclusive fue un despliegue policíaco. O sea, me trataron como una criminal, ¿no? Eh, Y fue, fue bastante rato todo ese tiempo en el, mientras yo estaba discutiendo que era inaceptable que en un lugar así que se eh, se tacha de, de inclusivo, de ser un recinto cultural, ¿no?, que era inadmisible que se sucediera algo así. Y como viste en el video, pues, que en 2023 en la Ciudad de México, supuesta isla de derechos, ¿no?, entonces, y sobre todo con esa hazaña, ¿no?, Porque fue... A ver,
0: cualquiera puede imaginar que estés en el baño haciendo tus necesidades y lleguen a golpearte la puerta, es violentísimo. Me dijiste antes, esto ya me había pasado antes, eh, ¿qué te ha pasado? ¿Cuál es la historia de una chica trans cuando quiere ir a un baño y tiene que decidir qué baño usar? Porque leo a toda esta gente enojada que dice, tienen que usar el baño de hombres. Ajá, tampoco creo que sea muy fácil entrar con falda en baño de hombres.
1: No, y además que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se podría implementar eso? ¿Por qué? Discúlpame, pero... Sí, eh, porque vas
0: a definir quién sí, quién no. ¿no?
1: Sí, no, además de que justo, como eh, bien dices, no saben qué es estar en nuestros zapatos, o sea, justo...
0: Cuéntanos, y creo que por eso, de Ajá. verdad, te, te insisto, el que estés aquí es... Es muy valiosísimo, porque no, la mayoría de la gente no lo sabe. Y si te escuchan, entonces pueden entenderlo.
1: Ay, sí, nena, la verdad. Y pues ahora sí que me voy a desahogar, porque... Por favor. <risa> y esto va a subir muchísimo el rating. <risa> <risa> la verdad. Y
0: soporten. <risa> la mujer
1: escándalo. <risa> no, sí, o sea, nena, la vida de una mujer trans, es muy difícil. O sea, la violencia, si las mujeres cisgénero, eh, viven violencia, con nosotras se quintuplica, ¿no? Eh, dependiendo igual del caso, ¿no? Sobre todo para nosotras las que, pues, no tenemos eso que llaman el pase biológico, ¿no? Porque, pues, obviamente muchas otras trans, pues, sí lo tienen, ¿no? Pero nosotras eh, que a lo mejor estamos muy altas, ¿no? Corpulentas que todos esos rasgos, ¿no? El
0: pase biológico te refieres a, no no pareces por la altura, por el tamaño. Sí, de acuerdo a lo que se
1: define como Como una una mujer mujer biológica, Mm ¿no? Que también eso es como a estas alturas de la vida, un tanto absurdo, ¿no? Sí. Eh, Pero bueno, entonces, nosotras vivimos escarnio todos los días, cada segundo. O sea, yo he sido perseguida por hordas de, de hombres, ¿no?, atacados porque no saben reconocer que les gustamos, obvio, porque al final elías o sea, lo que quiere un, un cabrón, ¿no?, lo voy a decir, lo que quieren cuando se atacan con nosotras, obviamente es, pues, darnos, ¿no?, no lo saben reconocer y por eso es que, ahora sí que como diría, hay por ahí un filósofo, porque ya decía, soy escritora y soy un intelectual, como diría Spinoza, o sea, lo que no puedes amar, lo tienes que odiar, ¿no?, y, y eso es lo que sucede cuando suceden esos ataques de odio. O sea, es tan desmedido que se vuelcan con toda la furia hacia nosotras porque saben que, que nos pueden darse a veces ese, ese deseo, ¿no? Eh, o también algo, algo les, les hace ruido con sus vidas personales. O sea, les reflejamos una imagen irreconciliable, una imagen que a lo mejor les recuerda algo, ¿no? Eh, que está mal con sus vidas. Entonces, yo creo que por eso también la gente se pone grave, ¿no? Se ponen gravísimas, o sea, yo he sido correa de restaurantes, yo he sido, te digo, seguida por hordas incluso de, de hombres, ¿no? Y bueno, obviamente como trabajadora sexual ni se diga, o sea, yo yo soy una superviviente, tengo que decirlo. y Pero obviamente todo eso, pues, nos hace chicas muy particulares, ¿no? Como pues la misma Wendy Guevara, o sea, tiene una personalidad increíble justo de chica de calle, y de una chica que lo, lo vive todo, ¿no? Por eso mismo, ¿no?
0: Me, me, me sorprende mucho el momento en el que se da esto. Y qué bueno que mencionas a Wendy, porque Wendy, o sea, ¿hace cuántos? ¿Semanas
1: Justo. Eh, tuvo
0: mm. más bueno más votos que cualquier candidato quisiera en este país?
1: Muy sorprendente. O sea, que la gente la ama Ajá.
0: y de repente. Sucede tu caso y, y salen estas miles de personas que ya no están tan contentas. que es si ya uh-huh. no les parece tan bien?
1: Sí, justamente. O sea, fue exactamente hace un mes que Wendy estaba en boca de todos. Estaba haciendo historia inclusive, uh-huh. ¿no? Y pues ahora sucede este hecho bastante violento por el cual obviamente pues yo estoy bastante perturbada, ¿no? Sobre todo también por el hate de... Eh, después, ¿no? O sea, de, de todos lo, los mensajes incluso... ¿Qué has de, recibido? ¿Qué ha pasado? Imagínate, nena, o sea, me han enviado hasta mensajes de muerte, o sea, amenazas de muerte, ¿no? Eh, de todos estos ridículos, desde el FIFA hasta la, la chica, ¿no? Eh, todo tipo de gente, ¿no? Entonces me han dicho, no, sé dónde vives? Y ya te investigué todo, ¿no? Obviamente me hablan en, de hombre, ¿no? Y entonces, uh-huh. o sea, sí sí eso es lo que, lo que ha sucedido. Y se me hace una hipocresía porque te voy a decir algo también súper fuerte. O sea, y que obviamente ya sabemos, o sea, si nosotros si nosotros la gente, la sociedad en general, quiere buscar a un violador, tiene que ir a los, a los núcleos familiares, ¿no? O sea, con la pena, pero pero si una busca violadores no va a ir a un antro gay, en realidad, ¿no? O sea, estadísticamente, y no estoy diciendo que no, no pueda suceder, estoy diciendo que estadísticamente los casos de violación están en las familias, eh, con la pareja, con tu pareja es la que te mata, te viola, ¿no? Y entonces se me hace como muy nefasto que nos agarren a todas nosotras de chivas expiatorias, porque es lo que somos y también lo somos para la clase política, porque justo yo sí le voy a responder a esa estúpida de <ríe> ella es América Rangel y toda esa gente rancia, oligarca que, que pues, o sea, nosotras no nos vamos a dejar, ¿no? o sea, esto es una disputa inclusive cultural, ¿no? bien, sabes que en Estados Unidos por ejemplo ahorita hay una pelea ¿no? entre partidos republicanos y m- m- demócratas y nos o sea, están a, igual agarrando de, de sus chivos, ¿no? expiatorios y y se están llevando muchas vidas de por medio, muchísimas porque están avivando los discursos de odio y así como sucedió este hecho que eh, se colocó en la la opinión pública y ahora ya estoy yo sufriendo los efectos de que me están mandando mensajes de que inclusive ya lo siento en la calle ¿sabes? o sea como que me están empezando a reconocer la gente como que me ven y, y ya es como un poquito más Eh, desmedida, ¿no? Como las agresiones que obviamente todos los días vivo, ¿no? Pero ahora estoy sintiendo que escaló, ¿no? Y pues finalmente, ¿quién se hace cargo de eso? Le preguntó la Cineteca Nacional, ¿no? No, no creo que un comunicado como el que emitieron sea suficiente porque yo estoy bastante afectada moral, físicamente y no sé si... Vaya a seguir con vida, o sea, y lo digo en serio, no sé si se van a atrever a un día de estos a hacerme algo, ¿no? Porque luego la gente es capaz de lo que sea. Y
0: cuando cuando dices, no sé si vaya a seguir con vida, eh, tu tu miedo está respaldado por la estadística, eh, la esperanza de vida de las mujeres trans es cortísima.
1: Claro. Por los delitos de odio. Justamente, y que, o sea, a nadie matan igual que a una mujer trans. O sea, incluso la misma UNU reconoció que el transfeminicidio es uno de los eh, crímenes más, pues, terribles, ¿no? Por la forma en cómo asesinan el cuerpo de las trans, ¿no? O sea, muy muy a menudo las trans, eh, sobre todo las de calle, las que trabajamos en en la calle, en el trabajo sexual... Somos degolladas, ¿no? Justo te voy a contar que cuando llegué a este último lugar de prostitución en el que ahora estoy, eh, en octubre del año pasado, después de obviamente salir de una casa hogar, porque, o sea, justo yo estuve en una casa hogar porque me quedé me quedé en la pues en la calle, ¿no? Como todas.
0: A ver, eh, tenemos en la línea a Geraldina González de la Vega que nos ha estado escuchando. Quiero ofrecerle una disculpa, eh, Gera, vamos a enlazarla de volada. Gera, ¿estás ahí?
1: Gera, ¿estás Hola, ahí?
0: ¿cómo estás, Bien, encanta poder ¿Cómo hablar. Eh, sé que tienes mucho que decir sobre esto y, y de entrada te ofrezco una disculpa porque has estado en la línea no ninguna, lo que ha durado esta comprario. conversación. Pero creo que regresar y escuchar la historia completa de Laura, es la persona, es muy importante. Entonces te voy a pedir un favor, Gera. Sí. ¿Podemos retomar esta llamada mañana? Para ¿Seguro? escuchar todo lo que tienes que decir Que es muy importante Vamos a ir una pausa Y Laura quiero que me cuentes tu historia Volvemos. Estamos platicando con Laura Ella es la chica trans del evento en la Cineteca uh-huh. En donde policías la sacaron del baño Y le dijeron que no lo podían usar eh, Laura quiero irme mucho más para atrás Quiero eso, que me cuentes tu historia ¿Quién
1: eres? Ay nina pues justo Mira yo ahorita soy pues chica trabajadora sexual ¿No? De la calle, no de redes sociales O sea, yo estoy en la calle, ¿no? Y estoy porque pues ahora estoy en la...
0: ¿Cómo llegaste hasta
1: ahí? Pues obviamente la típica historia de chica trans, ¿no? Como en la serie La Veneno O sea, mi familia no me quiso, ¿no? Desde muy, muy chica, a los 20 años ya Me habían dado completamente la espalda Desde hace 10 años, entonces, imagínate
0: ¿Cuándo supiste que eras una chica trans?
1: Lo supe justamente hace hace cinco años, ¿no? O
0: sea, tú sales de tu casa a los 20 años?
1: O sí, sea, a los 20 años, pero justo pues yo yo en realidad como que salí de closet, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde me dio en la espalda, ¿no? mi familia. Y ya después pues fue todavía peor, ¿no? Porque pues es todavía más difícil de aceptar a una chica trans, ¿no? que pues a un chico gay, ¿no? Entonces, pues justo ahí es donde empieza como ese descenso. Yo diría que fue como un descenso así, muy fuerte y ya llevo cinco años.
0: Pero me dijiste hace rato que estuviste en una casa-hogar. Sí, sí,
1: sí. Sí, justo apenas el, hace un año estuve en Casa de las Muñecas, el albergue ah, de ya, Cuevas. Ya, sí. ya, 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 Muy famosa ella, ¿no? Uh-huh. Ahorita. Que es ya su. Es un famosa.
0: refugio, ¿no? Más sí, que una casa-hogar. Sí, hogar. justo uh-huh. ese
1: primer refugio en América Latina para nosotras, las chicas uh-huh. trans. Y ya estuve ahí. Y terminé porque obviamente, pues, me, me quería desaparecer, o más bien me querían tomar una red de trata, ¿no? Después de que yo estuve trabajando en cierto lugar del norte del país. Y me fue también que justo dijeron, ay, no, pues, este está moviendo mucho dinero, ¿no? Vamos a agarrarla. ¿Sales
0: de tu casa a los 20 y de ahí llegas al sexo servicio o cómo, no, en realidad, cómo, cómo...? ¿Cómo encuentras que esa una uh-huh. opción?
1: Fíjate que yo en realidad, pues, solamente salí de closet, vivía mi vida, ¿no? Inclusive tenía buenos trabajos, fíjate. O sea, yo inclusive, cuando yo era un chico cisgénero gay, yo tenía trabajos de escuela. O sea, yo estaba con una vida bastante bi- buena, ¿no? Por lo menos, pues, tenía mi economía, ¿no? ¿Qué hacías? Yo, yo era maestro de escuela okay. en su momento. Y, y tenía también, pues, estaba un poquito en el mundo del arte... ¿no? Y obviamente todo estaba fabuloso hasta que obviamente decidí transicionar en 2018, no enteramente 24-7, vivir como una chica, lo cual obviamente es, fue maravilloso, o sea, es espléndido, yo siempre sentí que, que esto era lo mío, no y pero pues obviamente se me empezaron a cerrar todas las puertas, porque cuando uno empieza a transicionar, a hacer lo que uno quiere, o sea, es muy distinto a... ...a cuando un, uno es un chico gay, ¿no? Incluso creo que eso está un poquito... Eh, ...es parecido a la historia de Wendy Guevara, ¿no? Como que con nosotras es diferente. Entonces, pues, yo yo ya estaba siendo una chica... ...y justo, pues, eso me lleva a, a perder los trabajos... ...justo me corrieron de la escuela donde yo estaba. O sea, la directora se a meterse a las clases maravillosas... ...que yo daba de ciencias sociales... Eh, y me decía, ay maestro, pues ya lo vi que tiene su, que tiene su arracada, ¿no? <ríe> y ya nada así de que jiji, ¿no? Y esas cosas me hacían, ¿no? Y después se eh, armó un escándalo así enorme, me sacaron. Y, y ahí es donde empezó a suceder como una serie de cosas parecidas que ya no me permitieron trabajar igual, ¿no? O sea, obviamente al día de hoy yo podría entrar a un trabajo, pero pues, o sea, siempre es un bufe, ¿no? Una un bullying, digamos, como muy fuerte, y es donde digo, ¡ay, no! O sea, yo prefiero la calle. Yo prefiero aunque me muera a veces de frío. O sea, es que es un un frío así horrible luego, ¿no? O la lluvia, esas cosas.
0: ¿Y prefieres eso y esa otra violencia? Porque también supongo hay violencia distinta que la otra que te hacían en, en tu trabajo por factores de discriminación.
1: Sí, sí es distinta, pero créeme que yo prefiero agarrar, digamos, como la onda de cómo se trabaja en la calle. A lo mejor sí tendrá sus desventajas, eh, pero, o sea, yo prefiero a veces eso a que todo el día me esté bufando, ¿no? Un jefe, un compañero como ridículo que no se sabe aceptar a sí mismo sus preferencias, ¿no? Entonces, por eso es que muchas chicas en realidad estamos ahí, ¿no? O sea porque pues está más a gusto, ¿no? Así como andar con tu copita, ¿no? <risa> y, y que el tiempo pase, pero finalmente eres dueña de tu tiempo. Y eso es así maravilloso porque una dice, ay, pues ya, hoy no trabajo, y sí, a veces sí nos va pero bastante bien. te gusta, bien.
0: y eso es lo que quieres hacer, y eso es, está bien, ¿no?
1: Claro, sí, 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 y sobre todo el manejar mi propio dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, así es como terminé en la calle. Hace exactamente dos años empezando a trabajar ya en la calle, y este y, y he aprendido tantas cosas, ¿no? Y ha sido también un aprendizaje muy sorprendente, ¿no? Porque me, me, después me entero gracias a mis clientes así cosas que dices, ¿qué? ¿No? Porque os detienen toda clase de clientes militares, políticos, te juro, hasta por ahí unos políticos, <risa> policías de todo, ¿no? Entonces... Entonces, pues, es como bien impactante y por eso es que yo empecé después a escribir mis historias de, de lo que iba aprendiendo, ¿no? Y por ahí, por eso es que empecé mi proyecto de escritura.
0: A ver, justo, porque nos queda un minuto y eso es lo que quieres pedirle a la Cineteca. Me decías, me falta la reparación del daño. ¿Qué, qué entiendes? ¿Qué quieres por reparación del daño?
1: Sí, justo, nena. O sea, yo soy un intelectual, yo soy una escritora, ya sabes, actriz, cantante, todo. Entonces, yo quiero que la Cineteca reconozca eso, ¿no? Y... Y reconozca que la persona que sacaron de manera nefasta del baño, pues, deberá tener un lugar ahí. Y yo les voy a pedir a la Cineteca, se lo voy a exigir que me den un lugar para exponer mi trabajo de escritura y de fotografía, ¿no? Con mi eh, cuenta de Instagram, Trans y Fugas, que así es como se llama.
0: Qué perfecto. Pues, Laura, muchas gracias por venir y contarnos tu historia, este... Esperamos a que el que la hayan escuchado eh, llegue y toque a quien tenga que tocar. De verdad, muchas gracias. Gracias Gracias a ti. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.